0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás se zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Novináři stále více věří tomu, že oni mají být nositeli jediné pravdy. To jsou slova jednoho z polistopadových spoluzakladatelů zpravodajství a publicistiky v tehdy ještě československé televizi Petra Bohuše. V předchozí části našeho rozhovoru jsme hledali odpovědi na to, proč lidé stále méně věří mainstreamovým médiím a jak je možné, že se zpravodajství televizí, velkých denníků i webů často podobá jedno druhému jako vejce vejci. Nesou se v jednom duchu a dokonce v nich můžeme slyšet stejné obraty a věty. Navíc se běžně míchá zpráva s komentářem a lidé jsou bez vysvětlení cejchováni nálepkami jako dezolát, extrémista aby byl divák dopředu instruován, kterým směrem má hrozit a kterým mávat. Milí posluchači, i dnes je mým hostem jeden z nejzkušenějších novinářů u nás, Petr Bohuš. Já jenom ještě doplním, že na začátku 90. let spolu zakládal nové spravodajství a publicistiku v tehdejší československé, později české televizi. Byl šéf-redaktorem spravodajství v Ostravě, šéf-redaktorem publicistiky v Praze. V 90. letech byl členem Správní rady syndikátu novinářů České republiky a po roce 2021 založil portál Modrý Jelen, který rozebírá pozadí toho, co se děje ve společnosti. Například manipulace politiky a médií mainstreamu, především České televize. Petře, jsem moc ráda, že tě opět vidím.
1: podobně jsem také moc rád, jako kdybychom se viděli včera naposledy. <laughs> Vůbec nic se nezměnilo, jenom toto prostředí je jiné. Je takové je na jedné straně útulné, zajímavé a takové trošku tajemné. Je to skoro v podzemí, že? Tady to vaše vysílání.
0: No, underground.
1: Underground, přesně <laughs> tak.
0: Já jsem se ptala, jestli máš uh, nějaké, nějakého favorita mezi mainstreamovými médii, které, když si to médium pustíš, jako to medium, slychneš, jako ano, medium. ale ty jsi vlastně řekli jednoho člověka. <laughs> jednoho člověka, ano, ano. Což jako není málo. <laughs>
1: Není, ano, není to málo. A ale uvidíme, není to mnoho. Uvidíme, co se, jak se to bude vyvíjet. Mm-hmm. Že? I v něm ten přerod, jako mě to zajímá, mm-hmm. jestli umí člověk takhle, který je v kleštích, asi umím představit, že on je opravdu srdcař, který dělá tu uh, profesi um, s přesvědčení, že jí má skutečně rád, dělá ji 30 let. A teď žije v tom prostředí, kde k tomu ti ostatní přistupují takhle ležérně například. A on se snaží o tom přemýšlet. Třeba to může dělat někdy špatně, málo se ptá, není tak zvídavý nebo není tak kritický, ale snaží se o to. A sám ze své praxe vím, že když nemám žádnou oponenturu v té práci, nějakou kritiku, když by mi stál někdo za zády a každý den by mi říkal, ale tohle to jako je špatně a je to jinak a teď já bych o těch věcech přemýšlel a snažil se oponovat, tak bychom společně přicházeli k těm nejlepším východiskům, co by mělo být na té té obrazovce nebo na těch stránkách. On zřejmě je takovým solistou, spíš bych řekl, zdá se mně a snaží se ty věci dělat po svém a a uvidíme, jak se bude vyvíjet, jestli se mu to vymstí, jako takovéto jeho veřejné přiznávání se k tomu, jak by se ta práce měla dělat, že by měl, on řekl dokonce, že by člověk měl pochybovat. Jo? To mě se u mnoha médií a novinářů zdá, že vůbec nepochybují o ničem. Nepochybují o covidu, nepochybují o válce, nepochybují o inflaci, nepochybují o energiích dráhých a tak dále. Že? A on se snaží pochybovat v rámci těch svých možností, takže uvidíme, kam dojdeme. A pokud bych měl říct médium, já jako nejsem zaměřen na nějaké konkrétní médium, které bych soustavně sledoval, takže nemůžu, nemůžu říct, je to opravdu asi o jednotlivcích. Jsem tam, možná to byl v minulosti ten reflex, nebo, nebo, no. nebo, nebo mm. echo, dá se říci, mm-hmm. ale, ale i oni samozřejmě si mohou, nebo třeba CNN primanus je v tom smyslu, že třeba sem tam, sem tam, tam vidíme pana profesora Druláka a podobně různé lidi, kteří na dané události mají jiné názory, ale jsou to spíše výjimky. A pokud tam jsou, tak jsou tam, to domnívám se, to je můj úhel pohledu, moje spekulace, že jsou tam proto, aby CNN jen už zbojovala o svého diváka, o rating, aby byla zajímavá, trošku odlišná, přitahovala nějaký širok, širší okruh diváků. Tak proto to dělá, ale samozřejmě s mírou. A pokud už tam ti lidé jsou, tak jim zase nedává tolik prostoru, mm-hmm aby mohli nějak výrazně vyniknout a aby se to třeba mohlo překlopit na tu jejich stranu, do toho jejich pohledu, který by byl naprosto opačný třeba než vládní.
0: V každém případě, jestli jsem tomu správně rozuměla, tak moc nevěříš tomu, že je to upřímné, ale spíš je v tom ta snaha, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Vypadá
1: to tak. Uh-huh. Vypadá to tak.
0: Ty jsi tady řekl uh, velice zajímavou věc, že ti novináři, oni nepochybují. Řekněme, mi, novináři vždycky měli nějaké své názory, osobní, politické, společenské, to je v demokracii úplně normální. Ale jak se přihodilo, že na místo opravdu poctivého sbírání informací se pustili do toho nepochybování, čemuž ale můžeme říct také propaganda?
1: Možná spohodlnili a možná také těch novinářů dneska už je tolik, že jsou rádi, že mají tu práci, Nějaké místo s nějakým platem, protože když my jsme v těch 90. na počátku 90. let začínali, tak my jsme samozřejmě v těch redakcích nechtěli mít lidi starší. To si pamatuju. Dnes je to takové docela hodně úsměvné, že jsme měli výběrová řízení a jedním z kritérií byl věk do 30 let, hmm. kterým jsme chtěli jakoby dopředu anoncovat to, že by to neměly být lidé spojení s předchozím režimem. Staré struktury. Staré struktury. Hmm. A to by samozřejmě dneska nebylo, nebylo možné. Ale tenkrát jsme to brali taky upřímně a opravdově, i toto to kritérium. No a uh, chci říct, že reportéru tehdy bylo málo a kolik já jsem přijal různých lidí jakoby z ulice, z, z, známých kamarádů, spolužáků a podobně, kdy jsem hledal z toho nebo onoho oboru, zdali by mohli dělat to či ono, třeba i v rámci spravodajství a publicistiky. A takhle jsme, takhle jsme začínali všichni vedle sebe. No a v průběhu let, co se proměnilo, asi se zvedaly ty mzdy, to je jedna věc. Přibývalo novinářů, dneska je spousta škol, různých. viděl jsem zrovna, když jsem jel za tebou z Ostravy, tak na nádraží jsem viděl nějakou filozofickou fakultu, kde bylo obor novinář, obor tiskový mluvčí, obor redaktor, dokonce už tři samostatné obory. A to produkuje množství lidí, z těch profesí a myslím si, že tedy jako už je dneska přemíra lidí, kteří by tu práci chtěli dělat, tak proto ti, co tam jsou, se snaží si to uhájit. A teď, aby šli hrdině do boje s tím mainstreamem, s tím povšechným názorem takový, jaký se uplatňuje v rámci mainstreamu tak uh, asi takových statečných lidí, jako je třeba Radek Bartoč Nech ho už, protože
0: ještě dvakrát ho pochválíš takových moc, to bude mít fakt těžké.
1: No, no, takových moc není, jo, takových opravdu moc není, si myslím. No.
0: Petře Bohuši. Ano, mohou zatím být různé důvody ekonomické. Někdo chce mít klid, nechce být vystavený tomu tlaku. Ale já řeknu takový příklad. Já jsem před nějakou dobou byla na promoci, společenských věd a žurnalistiky tak nějak ten, ten obor zněl a tam za ty studenty mluvilo děvče, které vstupuje do toho novinářského světa. A já musím říct, že jsem byla jako konsternovaná, protože jsem si nemyslela, že je možné stolika kliše upléct v 25 letech nebo 24 letech projev. Uh, a To je věc, na kterou se zeptám znovu. Přece mladý člověk je zvídavý. Mladý člověk chce být i rebel. Mladý člověk chce neustále, jako má v sobě takového toho ira, jak se říká ten vtip. Máte tady vládu, tak já jsem proti. Mladý člověk prostě spíš inklinuje k tomu, aby byl anarchista, než aby hladil po srsti tak mi vysvětli, že v celé té plejádě těch novinářů, a fakt se nechci dotknout, jsou mezi nimi jednotky poctivých hledajících lidí. Ale řekni mi, jak si, když bychom to vzali amblok, tak prostě zvítězilo to nepochybování. To, přece, to, to, to je jak nějaká opravdu hromadná hypnoza. Přece já se jako normálně přemýšlející člověk musím ptát, co covid, co uprchlická krize, co Majdan, co Ukrajina, co Irák. To je přece věc, kdy potřebují vědět nové a nové informace. Tak proč na jednou novináři nepochybují?
1: Chtějí být součástí systému, establishmentu. Mají z toho spoustu výhod. Dneska dneska ten náš politický život řídí spousta neziskových organizací v přeneseném významu, že mají nějaké zdroje, finance, nemají žádnou zodpovědnost, ale ovlivňují veřejné mínění. Že? A tam začínají mladí lidé, tam začínají uvažovat tímto směrem. Nebo mohu uvést jiný příklad mého kamaráda, který mi napsal, když viděl jeden z prvních rozborů, který jsem udělal na Modré Mělenovi, tak mi napsal. A myslím, že jsem rozebíral Václava Moravce něco, něco z jeho pořadu a on mi tam napsal, no, že se mu to líbí, jak dělám ty roz, rozbory a pak mi napsal takovou poznámku, kterou já jsem si ani do té chvíle neuvědomoval, že vidíš to, a oni takhle jak manipulují s tím veřejným míněním, tak oni jsou ti, kteří učí na těch vysokých školách ty mladé lidi, jak se ta žurnalistika má dělat. Jo. A když tedy potom k tomu budeme přistupovat tak, jak oni sami jsou tvůrci toho jednostraného plochého pohledu na svět a pak ještě to též vyučují, já nevím, jak vyučují, to se jenom domnívám, že? Na nějakých středních nebo vysokých školách, no tak čeho se potom můžeme dočkat, než takového sploštělého pohledu? A když na jednou se mezi námi objeví nějaká učitelka na základní škole, která si začne pokládat nějaké kritické otázky, mám na mysli, co Martinu Bednářovou a ten její osud, kdy si ji nahrávají děti, což jako pro mě primárně toto je odsouzení hodné, toto je něco takové špízlování, jako to, to je třeba odsoudit, to je něco nepřípustného, krom toho, že to porušuje nějaká školní pravidla. A, a ona si tam dovolí, a i kdyby ho měla mít i s chybami, ten kritický pohled, protože i ona se může mílit samozřejmě.
0: On může být taky jenom provokativní. Ano,
1: přesně, aby je vybudil k tomu, aby si ti lidé řekli přesně takhle ne. A bude to úplně naopak, ale aby k tomu došli ti lidé sami, že? Tak my ji odsoudíme, jednak hned ji vyhodíme z práce a, a pak ještě snímáme soud, ale samozřejmě já to vnímám, že je to právě proto, abychom odradili ty ostatní, abychom kriticky přemýšleli, abychom pokládali ty provokativní otázky, proč bychom je měli dělat, jako, proč bychom se měli kriticky ptát, no samozřejmě proto, abychom si hledali ty nejlepší cesty pro ty naše životy, jako to je. To není jako nějaká manýra, že bychom měli jenom tak z bůh dharma pokládat kritické otázky, že, ale vždy zvažovat ta nejlepší pro nás, pro lidi, pro společnost, ta nejlepší řešení
0: a, hla, a te... hlavně se snažit přijít věcem na kloup,
1: Ano. Tak... A na základě toho m, přicházet na ty lepší cesty, o po kterých bychom mohli jít, že? Ale my to tady zarazíme a teď všichni učitelé Všichni učitele v celé České republice budou mít strach cokoliv říct, z jakýchkoliv předmětů.
0: Jak se můžeme poučit z minulých chyb, když je nesmíme pojmenovat?
1: Ano, no no, to nemůžeme, můžeme jedině čekat, že se to celé zvrtne, zvrátí, protože ta situace je, je nepřirozená, to nemůže do nekonečna vydržet. Mně to připadá chvíle. a dokonce já vím, že člověk jako tak, když s odstupem času, tak už se i na ty věci špatné, co prožil se dávno ve svém životě, dívá s nějakým si odstupem nadhledem a, a nějak jakoby pěkněji. Ale kolikrát mě přijde, že snad takové věci jsem nezažil ani za toho bývalého kom- komunismu proklínaného, kterého jsme se rádi v roce 89 zbavili.
0: Jaké věci třeba, že jsi nezažil, když to srovnáš na úrovni médií, informování, přemýšlení?
1: No, nejsem si jistý, jestli takhle běžnou učitelku, která jako si postila posun na špacír v nějakých úvahách, že bych jako viděl takhle exemplárně trestat, trestat, by takhle veřejně pranýřovat. Asi úplně jistý nejsem. Věděl jsem to o Havlovi, že psali jako ty takové ty struktury, jako ty dezidenské, jako že ohrožují ten náš socialistický systém, že? Tak to si úplně to si úplně jistý nejsem. Ale Jestli,
0: tak to myslím, že pár učitelů, kteří zmínili Masarika a nebo jo. tak Jako veřejně takhle až? A, ano, jako že v novinách, st- jo. studenti. Jo tak, ty myslíš jako veřejně pranýřování. Mm-hmm. Ne, byli většinou podle mě tiše odejít. No přesně tak, tak jo. Ne, nebyla tam taková ta, ta veřejná, ten veřejný lynch.
1: Veřejný pranýř, jo. Takový hmm. já si nepamatuju. To, hmm. že jako jsme nesměli věci říkat, a že byli odejítí a že měli problémy v životě, a jejich děti nemohli studovat, to já si pamatuju. To, a samozřejmě ano. Ale ten veřejný pranýř mi nepřišel až tak jako veřejný tenkrát, jako dnes.
0: On má odezvu. Ano. Proto se to děje.
1: Ano. Všichni za daleko kratší dobu musíme být potichu, než jak se to dělo od doby konce druhé světové války až po normalizaci.
0: Um... Příklon stále větší skupiny k vládní politice, k vládní propagandě. Mnozí říkají, že se to spustilo hlavně od covidu. Ale opakovaně jsem slyšela, že nepokrytá propaganda začala z řady médií znít od let 2014, tedy od Majdanu, 2015, tedy od takzvané uprchlické krize. Jak to vidíš ty? Máš tam nějaký ten trigger, ten spouštěč?
1: Určitě to tak bylo, i když jsem to v té době si tak moc neuvědomoval. Každý jsme se žili své životy a nepovažovali jsme to za něco, co by až bezprostředně mohlo tak zasahovat do našich životů, jak od počátku covidu. Takže vlastně já jsem začal Jakoby v uvozovkách obrazně řečeno stávkovat až od toho covidu a do té doby celkem jsem ty věci jenom tak jakoby pasivně jenom pozoroval, že. Ale samozřejmě, když se člověk nebaví o historii, o nějakých souvislostech, o nějakých konotacích a to se zase můžeme dotknout jako i té paní učitelky z té základní školy, která se chtěla bavit o té historii co tomu předcházelo, tomu, té situaci na dnešní, dnešní Ukrajině a, a to je něco, co je špatně, že my se tady vlastně jako to vidíme dnes za denně. Máme spoustu různých informací z různých, díky bohu za to, že máme dneska ten internet a mobilní telefony a tak dále. Ani si neumím představit, kdybychom je neměli, v jakém myšlenkovém stavu a v, s jakými informacemi bych, bychom dnes žili, že?
0: Na druhou stranu jsme skrze uh, tyto, tato média mnohem snadněji manipulování a mnohem snadněji ovlivňování. Je to, je to dvojí.
1: Pokud si držíme odstup, tak si myslím, že by se nám to stát nemělo, protože je dobré si držet odstup jako od všech těch skupin. To znamená, m- m- obou těch skupin, jako jednak těch, co, jakoby, když to řeknu jednoduše, co fandí vládě, a ti, co, fan- co vládě nefandí, že? Tak o- ode všech si držet určitou míru odstupu, protože ta pravda obvykle bývá někde uprostřed.
0: A je pravdou, že někdy ten nesouhlas je jenom o 180 stupňů e, úplně stejná práce s fakty. Jenom o 180 stupňů vedle. Ty pořádáš besedy na téma manipulace. Několikrát si tady to slovo, tento pojem zmínil. Řekně mi, jak se dá poznat manipulace? Dá se to i v několika krocích popsat, abychom měli takový malý návod, kdyby se nám měla rozblikat kontrolka a říci pozor.
1: Mě ta kontrolka bliká neustále.
0: (laughs) Já už taky nevypínám.
1: (laughs) Protože vlastně já za každým projevem člověka, kterého já potkám, tak vlastně okamžitě si mi naskakuje, proč mi říká to, co mi říká. Co tím sleduje? Co mi tím chce vyjádřit? Něco svého niterného, vlastního, chce se mi předvést v dobrém světle nebo chce na něco poukázat, myslí to upřímně nebo nemyslí to upřímně. A takhle uvažuji jakoby v obyčejném každodenním všedním životě. Natož v nějaké politice nebo médiích a tak dále. Že? Takže pořád mi tam ten maják bliká Uvažuji o těch věcech, protože tím se vlastně tříbí ten můj vlastní rozum, úsudek a pohled na ty věci, abych já se v nich vyznál, zorientoval a věděl, kudy mám kráčet. A tak, takové doporučení manipulace, co bych mohl říct, no třeba, když vám někdo říká, že je něco příliš krásné nebo příliš špatné. Tak najednou zbystřit, jako, co v tom asi bude, jo? Co, je, co je zatím a jak je to vlastně doopravdy. Že? A když to pojmenovává jenom takovými hodnotícími soudy, tak to už vůbec, když k tomu nedodává nějaké ty argumenty, tak tam je třeba přemýšlet, no, proč to tak je a co to konkrétně znamená. Třeba u toho, když, já nevím, řekne mm, někdo o demonstraci na Václavském náměstí, že, že se tam scházejí proruští trolové tak se ptám, v čem to spočívá to proruský troll? Co to znamená? Že někdo tam třeba vykřikuje, že chce mír a ne válku? No tak to už je něco jiného, než ten proruský troll. A najednou to začnu rozebírat, že? A začnu zjišťovat, kde je vlastně ta pravda. Stejně jako u uh, té paní učitelky, co jsme zmiňovali, když mi o ní řekne Jindřich Šídlov uh, ve vysílání, že je odsouzení hodná, že lehala, tak to mě nestačí. Já chci vědět, v čem konkrétně lhala. A chci porovnat ta fakta, chci porovnat ty argumenty. Ale že mi řekne jenom někdo, že lhal, tak to je málo. To je jenom názor toho člověka, nebo jakýsi hodnotící soud, úsudek, ale já nevím, zdali je správný nebo ne, zdali odpovídá realitě nebo ne. Že? Takže pokud to, to se děje, a to se děje v mainstreamu, ve vysílání, nebo, nebo i na stránkách různých novin a časopisu, tak to, tomu a priori nevěřím. Já chci znát ty argumenty.
0: Jsou stále častější argumenty lidí, kteří už se cítí jako nebozí, protože říkají, ale abychom přišli věcem na kloup, tak to znamená hodiny a hodiny trávit na internetu, dohledávat si ty zprávy, hledat prameny, prostě jít ad fontes. Ale my na to prostě nemáme ani čas, ani kapacitu a vlastně už možná ani chuť. Co s tím?
1: Nějaké východisko bude bude muset být. Sám si to uvědomuju, že, že mnoho, mnoha lidem docházejí síly a nejenom těm tvůrcům, ale i lidem, lidem, kteří neprodukují žádné mediální výstupy, třeba i na té druhé alternativní straně, tak už toho mají dost a už by chtěli vě- změnit ten svět a chtěli, aby byly, byly věci jinak. Ale ono asi zřejmě všechno chce svůj čas, Asi některé věci musí padnout úplně a a rozklížit se, abychom mohli začít žít něco nového. Samozřejmě, že mě by se tady ta skrumáž, tady ten problém toho, že alternativní média jsou diverzifikovaná jako v tom internetovém prostoru do různých koutů a míst a my nevíme, co kdy, kde, který den se zrodilo nového, aktuálního, co je podstatné nebo ne. Kolikrát se stává to, že děláme rozhovory se stejnými lidmi na stejná témata, tak bychom třeba ani nemuseli dělat to tež, protože je to dvakrát, nebo že děláme třeba překlady ze zahraničí různých videí a ty dělají dne skupiny, zase stejná témata od stejných lidí. a Taky je to zbytečné, řekl bych si, ať to dělá jeden a ten druhý zase může dělat něco jiného, že samozřejmě takové to sjednocování jako nezapřu v sobě takové to jako že ševredaktorské, dělat v tom pořádek trošku, že? A a bylo by se mně, kdyby, kdyby a my něco takového se snažíme t- vytvářet, e, tak aby to bylo nepřijatelné pro všechny strany, aby nám do toho ned- někdo nehodil vidle, abychom mohli být na jedné nějaké společné stránce, která by nepatřila nikomu, aby si tam nemohl zase vařit tu svoji polívčičku, ale že bychom mohli mít pro lidi této země nějakou jednu stránku, dejme tomu, internetovou, kde by byly všechny pořady, kde by bylo Radio Univerzum, kde by byl Modrý Jelen a tak dále. A, a vždycky by tam byly ty nové věci, jo, nejnovější. A, to by se a, pak
0: líb mazalo. A,
1: No právě, že by to nešlo mazat, jo? že by to nešlo mazat. A, a kdyby to nešlo mazat, tak by lidé viděli, co je jde nového a, a proklikli by si to na ten svůj oblíbený pořád nebo moderátora, moderátorku a už by sledovali to, co potřebují, že samozřejmě. Bohužel i toto je pořád jenom jedna velká bublina, protože my tady mluvíme, nebo já jsem teď řekl příklad jakoby nějakého spojení malých bublin do jedné velké bubliny, ale pořád je to nějaká jedna velká bublina, ale my potřebujeme pracovat s lidmi, Se všemi v v celé široké společnosti, to znamená ti, kteří chodí do práce a jsou celý den někde v zaměstnání a pak večer přijdou domů, doma děti nebo barák a zahrada a tak dále a nemají čas někde vůbec něco sledovat, nebo nemají proto nějaké předpoklady, schopnosti, nemají ty zdroje, nevědí, dodnes nevědí, co by kde vůbec měli hledat. že? A proto se spolehnou pouze na na ta mainstreamová média, nejlépe na českou televizi, případně CNN, nebo někdy Novu a tak. A a kouknou na to a to je vlastně všechno. A kdyby, kdyby se nám podařilo, že bychom měli jeden kanál, nějaký, který by byl celoplošný a který by byl dosažitelný v tom terestriálním digitálním vysílání, že by byl hned vedle české televize a hned vedle CNN Prima News a bylo by tam taky jakože alternativa všech médií, kdyby běžely ty naše pořady, tak, tak by jenom překlikl a najednou by viděl, že je ten svět úplně jiný. Že? A já dokonce jsem přišel do takové situace, do takové fázy, jako bývalý, bývalý šefredaktor z různých tedy redakcí. Já jsem si říkal, já už bych ani nechtěl Tvořit nějakou jednu redakci a dávat ji do pořádku, že třeba kdyby mě někdo řekl: Ale tak, a lidi mě to říkají, je. My tě vidíme jako generálního ředitele České televize, teď bylo výběrové řízení, protože se nepřihlásil, a tak dále. A já říkám, že to není jako by má úplně ta, ta cesta, že bych chtěl. Ten starý zavedený režim přemlouvat, aby se přerodil, musí padnout, to je jedna věc. A druhá věc je, jako kdybychom tvořili třeba novou redakci, zase bychom to tvořili jenom podle sebe a podle našeho vidění světa. A to mně přijde, že už je dneska málo, že to už je takový ten středověký pohled. Jo? Pro, mě, pro mě moderní a nový pohled je ten, že nechám tu autenticitu, tu ori, originalitu eh, rádiu, eh, univerzum, tak jak si to dělá. Ať si to dělá, tak, jak si to dělá. že. A všem těm dalším pořadům, jak si to dělají, ať jsou vedle sebe. A ať lidé, lidé mohou sami si vybírat a porovnávat, jako co se jim líbí nebo ne. Samozřejmě potom by možná bylo dobré, kdyby nad tím vším, jako byli třeba nějací moderátoři, kteří by řekli, Hele, tady zrovna Martina Kociánová, ona si pozvala toho Petra Bohuše na to se mrkněte, protože tam mluví o tom nebo onom, o, o manipulaci. A tady tyhle ti dělali zase něco jiného. Tak takový trošku jako kdyby návodník k tomu rozcestá. mediálnímu.
0: Spíš takové sofistikovanější promo těch jednotlivých platform. Ano, 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 obsahové,
1: aby se na to, aby si lidi lidi potom mohli sami vybrat, jako na co by chtěli koukat.
0: No jo. Jenomže k tomu všemu by musela fungovat svoboda slova. Ano. Funguje?
1: nefunguje a musela by přestat fungovat rada pro rozhlasové a televizní vysílání, abychom to mohli dělat, protože věřím tomu, že kdyby se jim něco nelíbilo, tak by určitě uměli najít, nechci je samozřejmě a priori dopředu nějakým způsobem ale věřím tomu, že by se jim nemuselo něco líbit z těch vysílání a hned by dávali pokutu tam, či onde a takové jiné výše, třeba půl milionu korun a podobně. Kdo z nás by to ustál? No nikdo. Takže to to je něco, k čemu by měla dojít společnost, že by měla nechat zaznívat názory různé, a měl by být proto politický konsenzus. Pokud k tomuto nedojdeme, tak se tady budeme věčně jenom svářet mezi sebou, kdo z nás má nebo nemá pravdu a nijak jinak to nebude.
0: No, my se teď ale u nás nebavíme o omezování svobody slova příliš. My se bavíme, my tomu říkáme boj s dezinformacemi. A co si myslíš o těchto v tuto chvíli už neutuchajících snahách našich politiků, ale pozor také evropských. Omezit svobodu slova. Právě ve jménu ochrany obyčejného hloupoučkého občana před věcmi, které jim nemůže rozumět?
1: Vidím v tom, to, že se bojí. Že se bojí, že by mezi těmi dezinformacemi mohla zaznít také pravda. Já nepopírám to, že i v té alternativě je možná i mnoho různých... Spousta
0: slepých vývojových větví, řekněme přesně, možná. Přesně, no. nepřesností hmm. nebo neprávta
1: hmm. podobně, podobně. Ale to neznamená, že je to dezinformace. Lidé diskutují o těch věcech a nám chybí ta diskuze. A to je ten, to je ten klíč k tomu všemu, jak bychom mohli jít, nebo jak bychom měli jít, dál, že potřebujeme spolu diskutovat o těch věcech a nemůžeme si a priori dopředu říkat dezinformace. To se dělá právě proto, abych dopředu toho protivníka, já půjdu na rozhovor s Martinou Kociánovou, ale řeknu dopředu lidem, víte, ona je dezinformátorka jo? a tím ji a priori jakoby odsoudím do nějaké role, kdo ví koho, nějakého špatného člověka, který to s námi nemyslí dobře a proto už není důvodí poslouchat a je vymalováno. Není třeba jako žádný dialog, že? A to je je ten fígl, který tady se neustále uplatňuje, možná, jak říkáš, jako v nějaké hypnoze, protože to je nesmírný nesmysl říkat o někom nebo o něčem, že je dezinformátor a že produkuje dezinformace, ale pojďme si vyslechnout ty naše společné názory a vybírejme z nich ty správné.
0: Víš, já asi bych porozuměla snaze a tlakům politiků o určitou míru cenzury. Ne, že bych to chtěla omlouvat, ale vlastně rozumím tomu. Ale čemu nerozumím jsou ty tlaky novinářů a aktivistů o to, aby ta cenzura existovala a uvádění jí v praxi. To mi není jasné a přijde mi to vlastně mnohem nebezpečnější ještě než od těch politiků, protože dřív tady byli ti hlídací psy demokracie, ti novináři, ti pisálkové, kteří se prostě snažili věcem podívat na zoubek.
1: Mm-hmm. Myslím si, že celý ten systém, že jsme jako společnost... V nějakém stádiu, možná dokonce snad, troufám si to říct, nějakého zániku, nějaké degenerace nebo něčeho podobného. Nechci, aby ta moje slova zněla jako nějak příliš silácky, ale tak, jak to pozoruji jak já jako novinář, jako pozorovatel, tak se mě to tak všechno jeví, že to spěje k nějakému, že, že, že jdeme z toho vrcholu někam dolů a, a nevíme, kde se to zastaví. A Samozřejmě mezi těmi lidmi, jakože novináři, jsou jsou určitě různé typy lidí. Někdo se jenom bojí o práci, někdo chce mít více peněz, někdo má někde nějaké známé rodinné vazby a podobně, které naopak pomáhají udržet ten stávající systém, tak mu vypomáhají v tom, aby ho udrželi i v tom mediálním prostředí, že je tam taková sounáležitost. Někdo to možná dělá opravdu, že uvěřil tomu, že že ty věci jsou tak, jak jsou, všechny kolem covidu nebo všechny kolem té války, všechny kolem kolem inflace, tak jak jak se nám to snaží představit ta vláda a a ty její struktury. Takže určitě to bude širší spektrum různých typů lidí s různými motivy a důvody a nemohl bych říci, že jsou všichni jenom jakože vystrašení nebo všichni jenom prostě něco sledují s náma, že vědí, tam dál, že to jsou takový ti jako zasvěcení, to je to větší zlo, že samozřejmě, nebo možná největší zlo, že oni vědí, jak to vlastně ve skutečnosti je, ale manipulují s námi.
0: Petře Bohuši, moc ti děkuji za tvé upřímné odpovědi a za to, že si přijel, vážím si toho.
1: Úplně se děsím, jako že jsou ty odpovědi upřímné, ale dobře, doufám, <laughs> že nám to vyjde i tentokrát a děkuji za pozvání.
0: Milí posluchači, s Petrem Bohušem se můžete těšit na setkání ještě příště. Pokud si tento nebo předchozí díl chcete připomenout, tak si je můžete kdykoliv poslechnout nebo přečíst na našem webu Rádio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Díky za to, že nás posloucháte, že jste s námi a za to, že nás stále podporujete na účtu 10 10 34 90, 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kocijánová a Lazislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás nemudělá.